0: Benim gerçekten bu dünyada inandığım şeylerden bir tanesi kutsal görevimizin aslında kendi düğümümüzü çözmemiz olmamız. Hayattaki belki her şeyimizin hayatta daha ustaca yaşamak, hayatı daha iyi yaşamak, bir adım, bir taş, bir basamak olarak görmek bunları. Ve bütün bunlarda beraber neye göre seçmeliyiz aslında bu ustaca yaşamı? Çok daha iyi yaşamak istiyoruz, sağlıklı bir birey olmak istiyoruz. Peki bunu neye göre seçiyoruz? Bunlar çok önemli. Belki zihnimize göre, belki mantığımıza göre mantığı camdan dışarı fırlatabilir miyiz? Bundan çok emin değilim. Ama burada belki de en önemli şeylerden bir tanesi arzularımız. Evet, önce arzumuza göre seçmeliyiz. Çok basit bir soru. Burada şunu düşünelim peki. Benim arzum ne? Bu hayattaki arzum ne? Siz de düşünebilirsiniz kendiniz için. Yani ben bir Ayşe olarak ya da bir Mehmet olarak bu hayattaki arzumun, Nihai arzumu ya da genel geçer bir herhangi bir arzu istemin şu olduğunu düşünüyorum ve bunun için hayatımı yaşıyorum diyebileceğiniz bir arzu var mı? Hangi ihtimallerim zihnimde üç boyutlu hayallere dönüş, onu düşünürken içim böyle kıpır kıpır oluyor yani hani böyle bir arzuya ulaşacaksın diye. Bizi çekenleri bulduğumuzda zaten anlam bulmak da neredeyse beraberinde geliyor. Daha ulaşılabilir bir şey gibi olduğunu düşünüyorsun. Ondan sonra mantığımız bize hizmet etmeli. Tabii ki de mantıksız bir şekilde bu arzuya gidelim gibi bir şey de kastetmiyorum. Çünkü beni çeken bu şeyin olduğunu ne olduğunu bilirsem mantık sonrasında hizmet etmesi daha kolay olur. Ama mantık çerçevesi içerisinde olunca kendin olamıyorsun. Bazen çoğu zaman başkalarının düşünceleri, başkalarının arzularını hayata geçirmeye çalışıyorsun. Ve bu arzu hayatıma ne katıyor eğer arzu belirlediysen nasıl gerçekleştirebilirim? Ve önemlisi, kendim olmak ne demek? Bu arzuda çünkü belki de benim hiç arzum değil. Bunlar hepsini oturup üzerine düşünmeli veya yazmalı, çalışmalı bence. Çünkü kendin ne olduğunu, özünün ne olduğu, otantik halinin, öznerliğini ne olduğunu düşündüğünce aslında arzuyu da gerçekleştirebiliyorsun. Ya da hani en azından arzu belirleyebiliyorsun. Şu benim arzum diyebiliyorsun. Ve burada tabii ki de kendin olunca ve başkalarının sıyrılınca, başkalarının hayatlarına sıyrılınca Birçok gölgelerin çıkabiliyor ortaya. Bunlara değineceğim hepsine birer birer. Ancak bu podcast'te doğal olmak için ne yapabiliriz? Samimi olmak. Bu samimi olmak konusu belki de hepimizin kanayan yarası olabilir. Çünkü samimi gözükmek başka, samimi olmak başka. Bazen toplumsal normlarından kurtulup iç sizimize gidemiyoruz. Evet mualesef. Toplumsal normlar hayatımızı neredeyse belirleyen bir kısma geliyor değil mi hayatımızda ve bizim çok da kafayı yorduğumuz bir şey oluyor. Günün sonunda bakıyorsun ki ya gün içerisinde en azından beş karar verdiyse bunun dördü kendi birebir içten gelen bir kararın değilmiş meğerse. Onu oturup düşündüğünde gerçekten biraz bir tık böyle için sızlıyor bence. Bu karanlık noktalarımız veya gölgelerimiz, yüzleşmek demek, bilincimiz, egomuz ve özbenliğimizle bütünleşmek üzerine bolca sohbet edeceğiz bunların üzerine. Yani bu konuların hepsinin üzerine. Bu konuyu çalışırken yine okuduğum kaynaklardan da yer yer alıntılar yapacağım. Ben yine Mükemmel Olmanın Hediyeleri kitabından bu konuyu esinlendim ve yine kendi olmanın, Dayanılmaz hafifliği kitabı. Çok hoşuma gidiyor bu kitap. Daha bitirmedim ama okumak istediğiniz varsa okuyabilirsiniz. Tekrar söyleyeyim. Kendin olmanın dayanılmaz hafifliği kitabın ismi. Evet şimdi konumuza geçelim. Öncelikle kendin olmak ne demek? Neden? Kendin olamıyorsun. Ya da bunun üzerine hiç düşünüyor musun? Belki de şey diyorsundur. Ya ne alaka? Ben zaten kendimim yani. Hani kendim olmayıp da kim olacağım? Evet çok haklısın. Zaten kendinsin. Ben... Bence zaten ben de kendimim. <gülüyor> Bu podcast'i boşuna yapıyormuşum. Ben de kendimim, sen de kendisin. Ama şu konuda bence ortak bir yere gelebiliriz. Kendimiziz ama çoğu zaman başkalarının kararlarını, hayatları, düşünceleri, zaman zaman başkalarının duygularına göre de hareket ediyoruz. Zaman zaman değil. İşte keşke böyle arada sırda olacak bir şey olsa. Hayatımızın %80'ini etkiliyor desem <gülüyor> maalesef bu çok üzücü bir şey. Eminim çoğumuz yaşamımızda bunları görüyoruz. Bu çocuktan beri gelen bir şey de olabilir bu arada. Çocukken bir tık daha iyiydi ya. Çocukken daha biricik özel olduğunu düşünürdüm. ergenlikte de aynı şekilde vardır değil mi? Hepimiz de illa bende değildir diye özel olduğumu düşünüyordum mesela bende. Sadece ben böyle akıllı olduğumu düşünürdüm. Ben çok komiyim. ben böyleyim. Ya da bilmiyorum, dünyanın tüm yükü omuzlarında sadece sen öylesin diye düşünüyorsun, ergenlik biter. Bir bakıyorsun, bu duygu, bu his, biriciklik hissi çok da bitmiyor gibi bir şey. Yetişkinlikte tekrardan bunu verirsin. Aslında şunu görüyorsun yetişkinlik çağlarında, bizden çok var. Çok da özel biricik bir yaşamam yok. Herkesin komikliği var, herkes zor zamanlardan geçiyor. Herkesin hayatında inişleri çıkışları var. Hiç de özel değilmişiz. Kurduğumuz büyük hayallerin bir kısmını da hiç gerçekleştiremeyeceğini fark ederiz. Çocukken kurduğun hayallerin çoğusunun bir bakarsın aslında herkeste var ya benzeri şeyler çoğusu, hüsurana uğruyorsun. Sadece ben şu olmak istemiyormuşum, x kişi de böyleymiş, bir kişi de böyleymiş. Sabah sekiz ile 6, akşam altı arasında çalışacak çocukken hiç bunu düşünmezsin. Ben büyüyeyim var ya sabah sekizde işe gideceğim, akşam 7'de çıkacağım, geleceğim ve en yorgun kişi ben olacağım diye bir şey yapmıyoruz değil mi? Derken sadece tutkuyu takip ediyorsun. Diyorsun ki ben şu olacağım, böyle meslek edineceğim, bunu yapacağım, onu yapacağım ve o tutkularını düşünürsün. Oysa şöyle bir şey oluyor, biz bunu tabii ki de çocukken düşünmüyoruz. Ve yaşımız geldiğinde evlenecek, çocuk sahibi olacak önümüzdeki 30 yıl boyunca belki de her günümüz aynı aynı şeylerle geçecek. Her gün yapmaya sürdüreceğimiz büyük olasılıkla benzer şeyler olacak. Bazen bazı insanların gözünü korkutuyor bu. Benim de öyle. Örneğin benim o dönemde bu saydıklarımın hiçbirisini yapmıyorum. Yapamıyorum. Yapmıyorum değil. Yapsam yaparım. Yapamıyorum demek ki. Yani ilk yetişkinlik yıllarımda bu düşüncenin aslında ne kadar yanlış olduğunu fark ettim ben de tabii ki de. Kendini bazı açılardan daha olgun bulabilirsin. Ben böyle buluyordum çocukken. Kendimi olgun buluyordum. Yaşlılarımdan hep böyle daha... E, her, gerçekten yaşlılarına bayağı üst, yaşlı insanlarla konuşuyordum. Ve dolayısıyla kendimi yaşımda, kendim yaşında olacak insanlarla hep kendim olgun buluyordum. Ve hani hep böyle küçümseme içimden geliyordum maalesef. Ama arkadaşlarımın yaşın, yaşamlarından uzaklaştığım e, gerçeği de oluyordu. Bunu sonradan yani şu an yetişkin olurken fark ediyorum. Dolayısıyla her şeyin tabii ki de bir zamanı var ama arkadaşlarla oturup sohbet etmek, dertleşmek, çocukluğunu yaşamak, e, yetişkinsen eğer yetişkinlikte de kaybettiğin çocukluğa geri dönmemek yerine yetişkinken yapman gereken şeyler var tabii ki de. Ve bunlar hepsi kendin olamadığın için oluşan şeyler oluyor hayatında. Kendimdekileri bir miktar ben gördüm yani herkesin kendince bir sürü sorunu olduğunu, inişler, çıkışlar yaşadıklarını. Aslında insan olmak herkes gibi olmakmış meğersem. Böyle kalabalıklar içinde olmak ya da herkes nereye gidiyorsa ben de oraya gideyim, koşayım hemen ardından gibi bir şey değil aslında. Herkes gibi olmak ölümlü olmak demek. Evet biraz mecaz anlam olabilir. Gülümseyebilirsin burada. Ama gülümsediğin günlerin yanı sıra aladığın günlerin de oluması demek. Yalnızlık çekenin tek sen olmaması demek. Koca bir sınıfta acaba özel miyim diye düşünmemek. Ama bunu hiç dile getirmeyen bir sürü insandan biri olabilirsin. Belki de herkes özel olduğunu düşünürken, sen de özel olduğunu düşünürken. Farklı bir izleyen yalnızca sen değilsin demek, sıkıcı olduğunu düşünen ve bu yüzden konuşmaktan çekinen, adım atmaktan çekinen, risk almaktan korkan ve bir sürü korkuların olduğunu aslında fark edip yine adım atamayan sadece sen değilsin. Bu birazcık için rahatlatabilir bunu gördüğünde. Ve aslında burada insana en büyük destekçi olan şey o birliği hatırlamak değil mi? Yani herkesin böyle olduğunu fark edince için biraz daha rahatlıyor. O birliği daha iyi hissedebiliyorsun. Bunlarla sadece ben yüzleşmiyorum diyorsun. Bu Jung'da bütünleşme kavramıyla örtüşüyor. Jung'da bütünleşmeye ihtiyacımız var der. ve Bir tarafın utanç duyabilir, bir tarafın korkak olabilir, bir tarafın da çok olgun ve çok cömert olabilir belki. Bu gölge taraflar hep olacak. Önemli olan bütünlüğü hissetmek. Tabii ki de korkularınla yüzleşip daha korkaklığını minimize min- min- min- min- min- edebilirsin. Ama gölgelerini hiçbir zaman Sıfırlayamazsın. Bu da bir gerçek. Jung'un kendilik kavramıyla bu konu çok ilintili bir şey. İşte içimizde olan o sev dediğimiz şeyi anlatıyor ve derinlikte olan öz bilinç buna değiniyor. Diyor ki eğer o derinlikte olan öz bilincimiz yoksa Jung'a göre biz egobazlı kalıyoruz. Ya yani ne demek? Sadece egobazlı oluyoruz. Egon'un bu karanlık tarafı tanıması lazım ki ancak öyle yüzleşme başlasın. O nedenle de aslında istemeyiz. Yüzleşmek istemeyiz. Çünkü bu zor durumlar genelde bir kompleksi de kabul etmek istemediğiniz şeyler oluyor değil mi? Travmalara vesaire. Ve bunu yapmak için savunmaya girersin. Ve hiçbir zaman yüzleşmek istediğin şey şu olmuyor. Ben bir 10 yaşımdaki şöyle çok mutlu olduğum bir anımla yüzleşeyim gibi bir şey demezsin. (gülüyor) Hep böyle daha üzücü, daha atlatamadığın, kabullenemediğin, belki o zaman zorlandığın ama bastırdığın şeyi travma olarak kabul ediyorsun. Şu an Geçmişe döneyim de en mutlu, en neşeli, çok kahkaha attığım anı düşüneyim ve bununla yüzleşim gibi bir şey değil. Keşke öyle olsa. Ve kişi kendine bakamadığı için hep günü kurtarma eyleminde oluyor. İçimize bakamadığımız için. Bu çok ama çok büyük bir cesaret istiyor. Aşırı büyük bir cesaret istiyor. Eğer böyle bir durumdaysanız, içinize bakma, öf- feneri eline alıp gidip bakayım ben şuralarda ne varmış diyorsanız... Tebrik ederim sizi, çok büyük bir e, cesaretine sahipsiniz demektir bu. Ben bir keresinde terapiye e, gittiğim zamanlarda bir tanıdığım bana şey demişti, ben terapiye giden insanları arkadaşım değil bir tanıdığım sadece, terapiye giden insanları zayıf olarak görüyorum. Yani güçsüz olarak görüyorum, kendi kendi doktorun kendinsin. Bu kelimeye var ya, <gülüyor> en gıcık olduğum kelime, öyle sanırım değil mi? yani kendin kendinin doktoru olabilirsin gibi bir şey. ya. Olabilir. Kendi kendini doktoru belki de olabilirsin, bilmiyorum ki ben mesela terapiye şu an gitmeme nedenim kendimce çok doğru bir terapisti bulamama nedenine bağlıyorum. Yoksa kesinlikle terapinin çok önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. Bu kendi olma aşamasında hele belki de en önemli şeylerden bir tanesi. Ancak bu çok büyük bir cesaret istiyor. Eğer terapiye başlıyorsanız ya terapi sürecindesiniz, yani bence kendinizi alkışlayın ve kendinizle gurur duyun. Çünkü her kişinin yap, yapabileceği bir şey değil bu. Yani gelmişsin kaç yaşına ben gideyim geçmişimde şu yaralara bakayım. <gülüyor> Hiç kimse bunu kolay kolay üstlenmez yani gerçekten üstlenmez. Kişi kendi bakamadığı için zaten böyle durumda oluyor. Jung diyor ki korkum neredeyse görevimde oradadır. Ne kadar da kutsal bir görev. Korkum neredeyse görevimde oradadır. Yani yok bunu bir görev olarak edinmiş. O nedenle ben podcast'ın başına dedim ki en kutsal görevdir insanın yoktan esinlenerek. Bu görev boyunca tabii ki de nazik olmalıyız. Ben burada bir tane fıkra vardı, onu anlatacağım. Ee, bu konuyla ilgiliydi sanırım. Şeydi ya, e- <gülüyor> tam esinlendim. Nasreddin Hoca, tamam. Nasreddin Hoca'nın bir fıkrasıydı. Nasreddin Hoca bir adamın bir anahtarı aradığını görüyor ve anahtarını kaybetmiş adam arıyor ortalıkta. Ve anahtar aramak için yola çıkmış. Nasreddin Hoca da bunu görmüş ve yanına gelmiş. Yardımcı olmak için ona ne aradığını sormuş. O da anahtarımı arıyorum demiş. Nasrettin Hoca da o zaman gel beraber arayalım demiş. Nerede düşürdün demiş adama. Adam da ahırda düşürdüm demiş. E, o zaman neden burada arıyorsun ki? Bahçede arıyorsun yani. Ahırda düşürmüştün anahtarımı. Adam da ya şimdi oraya girmeyelim. Orası çok kokuşmuştur. Hem de karanlıktır. Şimdi... Pis kokuyor. Boşuna oraya girip aramayalım. Gel biz burada bahçede arayalım demiş adama. (gülüyor) Ya bunu da duyarken dedim ki ya tam biz yani. Tam biz gerçekten. Ya da tam ben. Biz diyeceğim ya. Çünkü ben bunu herkeste görüyorum. Yani hani kendim sadece şey yapmak istemiyorum. (gülüyor) Ama böyle oluyor değil mi yani. Hani o kim ister ki gitsin geçmişindeki o kokuşmuş anılarına karanlık anılarına gitsin. Oralarda işte anahtar arasın. Yani Konfor zonda kalmak, bahçede kalmak çok daha işimize geliyor ve aydınlıkta arıyoruz anahtarı. Aydınlıkta ara, anahtarı aramak boşuna bir çaba sadece. Döngüde, döngüdesin sadece. O yorucu halin işte depresif, stresli yüzüne bakıyorsun böyle insanın. Gerçekten yüzü o kadar şey çağrıştırıyor ki ben mutsuzum, <gülüyor> bunu bağırıyor resmen yüz ifadesi vesaire ve ama hani bunlar olmasına rağmen hiçbir şekilde e, çok büyük bir cesaret isteyen bir şey katılıyorum bana kesinlikle ama o cesareti bulmak gerekiyor ve kesinlikle eline feneri alıp o anahtarın arkası içe gitmen gerekiyor. Şimdi sanki çok Jung'dan veriyormuşum gibi oldu ama Jung'u çok iyi anlıyormuş açısına sadece bu konuyla ilintili olduğu için diyorum yine bu konuyla ilgili Jung da şunu demiş görmeyi en çok ihtiyaç duyduğum şey ''Bakmayı en az istediğin yerdir.'' Görmeye en çok ihtiyaç duyduğun şeyi bakmayı en az istediğin yerdir demiş. Bu arada kesinlikle kahramanca bir şey olduğunu düşün, cesaretini topla, eline feneri al ve yavaş yavaş bu yolda ilerlemeye çalış diye diyeceğim. Şimdi, peki neden bu kadar gölgeler, zorluklar, kendin olamama vesairelerden bahsediyorum konu kendin olken? Çünkü bunlar önümüzde olan en büyük engeller oluyor. İşin bir tarafı burası ancak işin bir diğer tarafı da var şimdi oralara da değineceğiz. Bu da e, başkaları. Ben bu konuya çalışırken arkadaşlar, e, arkadaş, öyle bir içten arkadaşlar diyorum ki <gülüyor> gerçekten e, sanki böyle arkadaşlarmışsınız gibi. Arkadaşlar şimdi benim bu konuya çalışırken çok uzun bir e, konu olduğunu fark ettim ve meğersem beni gerçekten etkileyen bir konuymuş ki bu kadar uzun çıktı. E, El alem, çok ilginç bir şey çalıştım ama bu konuyu konuşmaktan korkuyorum ve çekiniyorum, utanıyorum da diyebilirim belki. Nedenini bilmiyorum, muhtemelen iyi olarak anılmak istiyorum, iyi bir insan olarak anılmak istiyorum. Sanki bu düşünceleri söylersem, Allah Allah, yani hani böyle şey gibi anılacağım gibime geliyor. Bilmiyorum ya, şu an bak söylemekten bile çekiniyorum <gülüyor> ama yani tamam konu şöyle bir şey, bir diğer konu, bunun sonraki konusu olacak. El alem ve kardeşlik. El alem ve birlik, bütünlük. Bu iki zıt kavramı e, birazcık değinmeye çalışacağım. Neyse, spoiler'ı verdim. Cesaret bulursam konuşacağım, bulamazsam muhtemelen konuşamaya da bilirim. Şimdi bu kendim olma yolculuğunda ben birkaç tane değil, 4-5 tane ipuçları vereceğim. İpuçları da demeyelim de. Herkesin, genel geçen insanların, benim de aynı şekilde bakıyorum ki çoğumuzun uyguladığı şeyler ve işe yarayan şeyler olduğu için bana iyi geliyor. Umarım sana da iyi gelir diye bahsedeceğim şey olacak ama en başta, en başta olması gereken şey nazik olmak. Evet, çok klişe olarak seslenebilir. Öz şafkat, nazik ol, kendini sev. Evet, çok klişe gibi seslenebilir ama bence ne zaman ki kulağına... Ya bu çok klişe bir şey gibi geliyorsa demek ki gerçekten yüzleşmeyi istemediği şey ve üzerine hiç bakmadığın bir şey olabilir. Oralara hiç bakmadığın için olabilir. Ben de zamanında gerçekten bunu klişe olarak bulduğum şeylerdi. Sonra dönüp baktım dedim ki ben gerçekten benim içimde sevgi yokmuş yani. Oysa dışarıdan baktığında Etrafımdan kimden sorsan Türkan nasıl birisi dese ya Türkan sevgi dolu böyle bir kız işte çok sevgili sevgili mi (gülüyor) çok sevgili değil de işte sevgi dolu daha ne vardır bunun tanımı ya bilmiyorum neyse ya sevgi dolu derlerdi ben içime bakınca bu sevgiyle ilgili öz şefkatle ilgili konulara bakınca bu yani dehşetti gerçekten ilk zamanlarda yavaş yavaş düzelttim üzerinde çalışa çalışa hala da devam ediyorum. Dolayısıyla bakmanızı tavsiye ederim hep böyle nazik olma kuralları vardır ya edep kuralları nazik olma nezaketli olma Bunu çok öğreniriz değil mi yani bir restorana falan gittiğinde işte şöyle tutarsın bıçağı böyle gülümsersin insanlara böyle yaparsın ya da birisi misafir giderken elinde bir şey alıp götürürsün işte yüzüne böyle gülersin aman kırılmasın bunu söylemiyorum aman şöyle olsun birisinin doğum günü olur şu şekilde gibi gibi gibi bunu hep bu kurallar gibi bir şeyler oluyor aslında bunları öğrenirsin dersin ki ya bu nezakettir abi hani böyle dersin konuşurken ki ya hani şey arkadaş arasında çok şey dersin yani işte x kişi ayı gibi yani hiç nezaketten anlamıyor. Bazen kendimize böyle ayı gibi olabiliyoruz arkadaşlar. Gerçekten kendinden o kadar çok soyutlanıyorsun ki hep dışa karşı bu nezaket, nazik olma, iyi olma, sevgidolu olma. Bakıyorsun kendine hiç öyle değilsin yani gerçekten hiçbir şey yapmıyormuşsun kendine karşı. Bunlarla ilgili olarak Kesinlikle bu yolculuğa çıkınca önemli olan bu konu bu. Kötü ne olabilir ki düşünebilirsin yani ben kendime nazik olmayı seçmiyorum diyebilirsin ama bunu gerçekten istediğinde, gerçekten bunun niyetinde olduğunda ne kadar önemli bir şey olduğunu fark edeceksin. Ve bu farklı bir konu, derin bir konu. Üzerine gireceğiz ama üzerine girmeyeceğiz. Üzerine konuşacağız. Evet, savaşmayı ve kendini korumayı bırakmayı da niyet etmek gerekiyor. Kendini korumayı... Bırakmayı niyet etmeyin. Kendini tabii ki de koruyacaksın düzenli olarak. Benim de yaptığım şey bu. Koruma mekanizması hep böyle kalkan gibi kalkıyor ama zaman zaman eğer ki kendin olma yolundaysan biraz buraları esnetmek iyi gelebilir diye düşünüyorum ve hayata izin vermek, kendin olmaya izin vermek, korkularından sıyrılıp kendin olmaya izin vermek en başta tabii ki de o söylediğim şeylere bir denilecek. Bu da feneri alıp o yuvan çıkmak korkularını anlaman gerekiyor ki onlardan sıyrılabilesin öncelikle değil mi? Yani e, diğer türlü hangi korkudan sıyrılacaksın? Bu köpekten korkma korkusu gibi bir şey değil sonuçta. Gerçi bu da arketipsel olarak bir altyapısını oluşturabilir ama konu o değil. Ve bu korkmadan kendim olmayı başarabilirim. Ne olursa olsun belki bugün bunu ben karar veriyorum ve benim hayalim bu. Kendim benim bir hayalim var, arzum var ve bunu çok istekliyim, netim cesaretimi topluyorum ve kendim olmaya karar veriyorum dediğinde işte burada korkularından ve kendin olmaya izin veriyorsun, korkularından yüzleşiyorsun ve hayatındaki herkesi belki etkileyecek bir şey olabilir bu. Dışarıdan yardım beklemek yerine hayatımı büyütebilirim. Birisi gelip beni kurtaracak değil. Birisi gelip seni kurtarmayacak maalesef çok da. Yani ağır olacak ama herkes kendi hayatını yaşıyor. Ve kimse kimseyi hayatını kurtarmak zorunda da değil. Böyle bir misyonda edinmez. Fiziksel, zihinsel, duygusal olarak kendime olmaya izin veriyorum demen gerekiyor sadece. Bunu içten istemek gerekiyor ama. Ya düşünsene dünyadan nesli tükenmiş yüz binlerce kuş çeşidi var. Kırlangıçlar, kazlar, ördekler, kuğular. Daha neler var? Martılar değil mi? Herkes herkes uymak zorunda değildir. Çünkü aslında herkesin yapısı farklıdır. Bu bir birlik bütünü kavramını da bana göre göre çağrıştıran bir şey olabilir ama bu birlik bütünlük kavramı içerisinde de benim en çok çeliştiğim konulardan bir tanesi mış gibi bunu söylemek bu var ya beni <gülüyor> gerçekten bence ben hayatımın 15 senesini belki de yani çocukluğumu saymayacağım bu birlik bütünlük kavramını gibi yapmış bir insan olabilirim bilmiyorum tabii ki de herkese karşı iyi olmayı ve herkesi sevmeyi niyetinde olan bir insan oldum. Ancak birey olma, önce bir kendin üzerinde çalışabilmek bu işte bence çok çok önemli bir yerde duruyor. Bunu yapamadığın sürece mış gibi oluyor her şey. Gerçekten sadece lafta oluyor. Evet, lafta birlik, beraberlik gibi bir şey oluyor. Şimdi yoga yapıyorum. Birkaç kez podcast'te söyledim. Burada da bu çok söyleniyor. Hepimiz biriz, beraberiz. Ben buna bu kesinlikle katılıyorum ve iyi ki de bunu konuşuyoruz, söylüyoruz. Sadece şunu söylemeye çalışıyorum. O birlik beraberlik düşüncesi seni kurtarmayacak. Senin önce kendi üzerinde çalışman gerekiyor. Kendi birey olma yolculuğun, kahramanın yolculuğu dediğimiz şey var ya, onu önce bir keşfetmen gerekiyor oralarda. Ne arıyorum demen gerekiyor. Ondan sonra evet gerçekten birlik beraberlik düşüncesi içerisinde kendini belki kaybedebilirsin ama özünde nesin? Kendinde nesin? Buna bakmak belki de değil mi? Kilit nokta tabii ki de bütünleşme evresi içerisinde kendini olmayı korumak. Bununla ilgili birçok şey var zaten hani görüyoruz da. Ve herkes gibi gözüküp hiç kimse gibi de olursun belki bir, bir kendine bakarsın ki ya ben herkes gibi birlik bütünlük düşüncesi içerisinde olacağım. Bir bakıyorsun unutursun kendine ya ne istediğini. Belki de arzun bu değil isteğim bu değil Henüz sen o düşüncede bile değilsin ama o düşünceymiş gibi yaşıyorsun. Burada bir tane şey vardı, şair vardı Edward. Ee, Edward bir şey, unuttum. O da şunu diyordu bu konuyla ilgili. Seni diğerlerine farksız yapmaya, bütün gücüyle gece gündüz çalışan bir dünyada kendin olarak kalabilmek dünyanın en zor savaşını vermek demektir. Bu savaş bir başladı mı artık hiç bitmez. Bu nedenle maalesef burada birlik kavramı elbette çok önemli bir yerde duruyor ama öncelikle o el alem mi, birlik mi onu bir ayırt etmek gerekiyor. Yine de dediğim gibi bu ileriki podcast'in konusu olacak. Ancak bunu senler geçtikten sonra kendinle baş başa kaldığında daha net görebilirsin. Ve can acıtıcı şey şu soru kafanda şöyle bir şey veriyor. Ya yani şu an o kadar ben yaşamış olduğum hayat... Ayşe'nin hayatı mıydı? Mehmet'in hayatı mıydı? Bir bakıyorsun ki gerçekten kendi ay, ee, Kendi hayatını yaşamamışsın. Maalesef artık bu işin geri dönüşü de yoktur. Sana verilen krediyi heba ettin. Gerçeğiyle karşı karşıyasın. Ama kararlarını verdin. Pişmanlıklar yok. Artık kaç yaşına gelmişsin. Çünkü bütün hayatının sorumluluğunu yüklendiğin için hataları da, sehapları da sana aittir. Her ne olursa olsun bu konuya tamamen karşıyım ben. Her ne olsun kendin olmak için asla geç değildir. Ama asla geç değildir. Çünkü bunun bir yeşi yoktur. Zamanı yoktur. İstediğin zaman başlayabilirsin. Değişebilir ya da aynı kalabilirsin. Aynı kalmayı asla <gülüyor> tercih etmiyoruz değil mi? Bu işin bir kuralı yok. Şöyle Şunu şöyle yaparsın bu böyle olur diye bir şey yok. Herkes bu konularda konuşuyor. Kişisel gelişim, felsefe, psikoloji, spiritel konularda herkes konuşuyor. Çok normal bir şey. Hayatımızı iyi ya da kötü yaşayabiliriz. Bunun birçok yöntemi var. Umarım Seninki daha sevgi dolu olur. Umarım seni şaşırtacak şeyler olur hayatında. Umarım daha önce hiç hissetmediğin duyguları yaşarsın ve umarım hayatında öyle insanlar olur ki öyle insanlar çevrelenirsin ki sürekli sana bu kendin olmayı hatırlatır, kendinden uzaklaştırmaz. Umarım gerçekten gurur duyduğun bir hayat yaşarsın. Ve eğer yaşamadıysan bir an böyle düşünürsün ya of benim hayatım ne halde? <gülüyor> bir an böyle bir şey düşünürsen hiç geç değil. İçinde her şey yeniden başlayacak gücü bulabilirsin. O mutlu olsun, bu mutlu olsun, esnaf mutlu olsun, anne mutlu olsun, baba mutlu olsun diye herkesi mutlu etme şeyine giriyorsun. Fedakarlığına, düşüncesine. Okullar bitsin, iyi olacak. İşimde şöyle olayım, iyi olacak. Bu ülkeden taşınayım, iyi olacak. İşte kendime şunu alayım, aldıktan sonra iyi olacak. Hayır, sürekli koşullar... Sürekli koşullar koyuyoruz kendimize. İlerlediğimiz yaşamda farkına varmadığımız ancak bir durup kendimize baktığımızda fark ettiğimiz şey gerçekle karşılaşınca artık kim olduğumuzu unutmamış, unutmamız bunları yaparken. Ne istiyorum sonusunu sormayı yıllar önce bırakmışsın meğersem bunu da yapayım, onu da yapayım, bunu da yapayım, onu da yapayım derken yaşamımızı kimlerle paylaşmak istediğimizi, hangi alışkanlıklar istediğimizi, neyi sevdiğini, hangi hobiler, alışkanlıklar istediğini bunları unutmak. Ve siz şeyleri bilir, ona göre bir yaşam şekli yerleştirirseniz. Ama bir sonra süre, süre aldığınız bütün pozisyona bir bakarsın ki yine başkaları için olmuş. Ya tam böyle kendim olacağım derken yine başkası için bir pozisyon almışım hayatımda. Çünkü, çünkü, konuşmadım, çünkü buna alışmışsın başkası için hayatında pozisyon olmaya alışmışsın. Bu başkası bu arada kötü bir şey ezan okuluyor. Sesim geliyor mu acaba? Neyse devam ediyorum. Ee, bu başkası bu arada iyi bir insan da olabilir belki. Elalen dediğim şey hep böyle kötü bir şey da zorunda değil değil mi? Neyse ben durayım ya. Ezan şimdi şey yapar. Sesimi farklı bir... devam etme kararı aldım. Çünkü Google'a yazdım şu an ezan kaç dakika sürer diye. 5 dakika denmiş. 5 dakika sürüyor mu diye yazan hiç dikkat etmemişim. Bak, meğersem otomatik pilotta ezan dinliyormuşum. 5 dakika yazıyor. Ee, umarım ses kötü değildir. Bakın mikrofon bile aldım. Sesim bu martıların, ezanın ve komşu sesinden dolayı. Evet, şimdi nerede kalmıştık? Kendi yaşamımla ilgili. Evet, tamam. Yani ha kendini tanımanın bir süresi yoktur diyordu. Kendimizi bende de öyle bir şey olduğunu hiç ama hiç düşünmüyorum. Yani kaç yaşıma gelirsem geleyim hala bir sürü yeni tutkularım olacağını, hala yeni şeyler yapacağımı ben böyle bakıyorum. Mesela 3 sene önce çok farklı şeyler yapıyordum. Şu an çok farklı hobiler ediniyorum ve bu kendini tanımanın bir süresi yok. 70 yaşında, 80 yaşına gelen bir insan ben artık kendimi tanıdım diyen bir insan ben hiç görmedim. Varsa da deli derler herhalde. Yani kendini tanımış kim var ki? Felsefede bile kendimi tanım tam anlamıyla tanımanın hep böyle şeyi vardır. Sokrates'ten beri gelen bir konu derim bir konu tabii. Ama biz biraz daha böyle bir günlük hayattan bir şey bunu konuşuyoruz ve kendine sadece yaklaşabiliyoruz. Sadece yaklaşabiliyorsun. O nedenle bu bir yolculuk. Bunu en iyi ilişkilerden anlarız. Bütün ilişkilerde, arkadaşlık, normal, romantik, anne baba deneyimlerden kendine yaklaşmanı. En çok sene yaklaştan şeylerden bir tanesi. Daha kişisel olması lazım. Bana göre kesinlikle kişisel olması gerekiyor. Ben bu kişisel kemvesinden o kadar uzaklaştırmışım, o kadar korkmuşum ki zamanında. Geçen iki seneye kadar hatta. Sonra kişisel olmak, kişisel düşüncelerimi söylemek, kişisel yanımı göstermek, kişiselleşmek. Yani kişisel bir şey olmak kötü bir şey değil yani kişisel konuşmak. Bunu çok kötü olarak algılamışım ve kendi olmayı o nedenle birazcık bastırmışım hatta öyle diyebilirim ben. Bu kitapta da önerilen bir şeydi, soyut kavramlardan biraz daha uzaklaşıp yerine kişisel deneyimlerine çıkarmak. Gerçekten bu bence çok önemli bir şey. Ben arkadaşlık ilişkilerinden de bunu fark ediyorum. Ne zaman ki kendi kişisel deneyimlerimden yol çıkarak bir şey konuşsam, onun hayatına az çok bir etkisi oluyor iyi anlamda. Ama Biliyor musun şu kitapta Descartes bunu söylemiştir, bence sen de öyle olmazsın, bence ben de öyle olmalıyım gibi bir yerden olduğunda yani çok da deneyim üzerine olmadığı için, soyut kavramları olduğu için kişiyi ikna edecek bir seviyeye gelmiyor herhalde bilmiyorum. Ama kesinlikle soyut kavramların yerine kendin olma yolculuğunda biraz daha kişisel deneyimlere dayanmak çok daha yardımcı oluyor diye düşünüyorum. Evet bu kesinlikle bence önemli bir konu. 20 yaşından sonra olsun, 50 yaşından sonra olsun, 30'dan sonra, 40, 50, 60, 70 fark etmez. Hiçbir şekilde fark etmez. Bu konuyla ilgili bu arada Sertap Elinler'in bir şarkısı vardı. Umarım telif falan yemem. Ama onu ben koyacağım podcastin sonuna. Orada da dedi ya günler güzel geçmedi, unutmam lazım. Nakareti nasıldı ya onu? Kendime yeni biri ben lazım. Evet öyle bir şeydi. Neşeli bir şarkı. Şimdi böyle uzunca bir giriş yaptıktan sonra tamam böyle konuşalım da sabaha kadar konuşuruz ama ne yapmalıyım kendim olmam için hangi yolu izlemeliyim dediğinde evet bununla da ilgili ben birkaç tane şey sayacağım birebir deneyimlerimden de yola çıkarak aynı zamanda genel geçer şeylerde. de. Şimdi burada önceki önemli husus hep söylediğim gibi kendine iyi davranman, nazik olman, öz şefkatli olman. Ya ben çok uyuzum. Ben çok dengesizim. Ben tam bir geri dediğinde zaten böyle bu kelimeler, bu etiketler sana evet sen bir geri zekasın. Evet sen bir uyuzsun, dengesizsin. Hep konfor zonu sağlayacak. Ben güçsüzüm. Ben yapamam. Ben ben iradesizim. Yok ben uyku sorunum var. Ben böyleyim. Hayır. Ben kaç tane gerçekten bak soyut bir şey söylemem, Gerçek gerçek deneyimler söylüyorum ben şu an. Etrafımdan insanlar gördümken böyle bir şey psikolojik anlamda hastalığı olmasına rağmen kendi olma yolculuğunda devam ediyor. O nedenle bu etiketler tabii ki de çok ciddi şeyler değilse sadece böyle ben yok ya ben uyuzum, ben dengesizim dediğin şeyler sadece etiketler. Böyle bir şey yok. Yani karakter karakterini etkileyecek şeyler bunlar olamazdı. Bunlar sadece etiketler. Öncelikle o nedenle bunları bir kenara koyman gerekiyor. Kendine ben bunları tabii ki de söyleme. Bak uyuz kelimesini dedim. Kaşınmaya başladım. Çünkü <gülüyor> ben arkadaşlar e, bunu söylemem gerekiyor mu bilmiyorum ama muhtemelen topluca herkes kaşınıyordur şu an. Ben 5 e, sene bundan önce uyuz geçirdim. Ama böyle bir uyuz olamaz. 4 sene uyuz bitmedi benden. Çıkmadı gitmedi. Bunun anlamı neydi? Bana neden böyle bir şey yaşattı bilmiyorum 4 sene tam bir uyuz oldum. Neyse konuyu kapatıyoruz. Evet. Bunları kendime hiçbir zaman söylemiyorum. Tabii ki de arkadaşlarla bazen sohbetim hambat edince ya Böyle hani bir şakasına bir şeyler dersin. Onu geçiyorum, onu kastetmiyorum. Ama bunun dışında kendime yok ben güçsüzüm, ben yapamam. işte ben çok dengeli değilim. Ya denge dediği şey ne ki zaten? Her bütün Aristo'dan beri hepsi orta yol diyerekten deyip duruyorlar. Muhtemelen kendilerinin en büyük sorunları dengesizlik olmuş. Yani dengeyi kuramamak olmuş. Ama Aristo ben dengesizim, ben yapamam dememiş yani. Sadece orta yolun önemini, ölçülülük ölçülü olmanın önemini vurgulayarak da bunları hatırlamış hayatında. Evet, ben de şu an düşünüyorum da mesela denge dengesiz, ben de kendimi hiçbir zaman demiyorum. Oysa denge bunu çokça düşünürüm yani hani şu konuda denge, şöyle bir dengem yani böyle denge yok olmadığını vesaire düşünürüm. Evet, uzunca bir zamana ihtiyaç var öncelikle şunu söylemiş olayım öz şefkat sonrasında. Ee, sabırlı olmak, herkese karşı yaptığın, gö- gösterdiğin sabrı sabırı önce kendine göstereceksin. Yani herkese işte e, mahalledeki bilmem x kişi boş boş konuşuyor, biraz daha tahammül et, biraz daha tahammül et, hadi bitecek, hadi bitecek gideceksin dediğin o kişiye gösterdiğin tahammülü, sabırı kendine göstereceksin. Herkese karşı belki de gösterdiğin o sabırın hiç yüzde birini göstermiyorsun kendine. Böyle. Hep e, ayağına bir şey oluyor. Düşüyorsun ben yapamadım ya de, deyip hemen böyle bırakmak gibi bir şey de değil belki değil mi? Bunlar hepsini ben söylüyorum ama arkadaşlar bunlar tabii ki de bende zorlandığım konular oluyor. Zaman zaman ben de kendimi tahammül edemediğim şeyler oluyor. Tabii ki de oluyor ve bu konuda da kendimi iyileştirmeye çalışıyorum. Evet. Çünkü bu sabırlı içindeki sesi e, duyabilmen için pek kolay bir şey olmayacak yani sabırlı olmak gerekiyor Tabii ki de. Zira içinizdeki ses anne, baba, babaanne, anneanne, toplum, esnaf, Mehmet, Ayşe, arkadaşlar bunlar hepsi içinde ve içindeki o sesi, kendi iç sesi nasıl duyacaksın ki bu sesleri bir ayıklamak gerekiyor değil mi? Kendi sesinizi duyabildiğinizde hayatınızda ciddi şekilde kovalaşma olacak ve şimdi sırada İçimizdeki çığlığı bulabilmek muhtemelen içeride bir ağlayan küçük bir tane bir çığlık var yani böyle sürekli ben diye bağırıyor orada. Ama o kadar bu esnaf, anne baba osu busu öne geçiyor ki hani başkalarının sesi onu duyamıyorsun. Herkes iyi, herkes biraz kötü, herkes gibi hata yapabilir, herkes gibi çok özel de olabiliriz. Sadece bize ait olmayan sesleri ayaklamak gerekiyor. Halbuki herkes özel cesaret işidir tabii ki de bu. Bunu da anlıyoruz. Ve korkulardan sıyrıldığında kendin olursun. İşte bunlar da belki sığındığın korkular aslında. Yani bu insanların sesleri sadece sığındığın yer oluyor. Ama kendi başına kalmadan kendin olabilir misin? Bunu da düşünmen gerekiyor. Kendi başına kalmadan bu yolculukta kendin ol olacağım demen mümkün bir şey değil. Ben gerçekten bunu iliklerime kadar yaşıyorum ve çoğu zaman kendi başıma yaşayan bir insan olduğum kesinlikle bunun bana çok şey kattığını düşünüyorum. Çözüm, birebir çözümden ziyade benlik inşası çok önemli bir şey. Ben de, bence hiçbir zaman benlik tam anlamıyla inşa edilebilir bir şey gibi olmuyor. Hep böyle inşaat halinde benimki kentsel dönüşümde bu hiç kolay değildir. Ama döngüden çıkmak önemli. Memnun olmazsınız veya sizi mem- mem- mutlu etmezse en azından sabit ve güvenli bir benlik algısı olur. Nereye gideceğini, yuva edileceğini yeri bilirsin. Zaten kendim olacağım deyince kendin iyi olmayı da bilirsin bu arada. Buna da e, tamamen okuyayım ben. Belki özünde iyi bir şey değilsin, iyi bir insan değilsin. Yani Şeytanca bir özelliklerim var. <gülüyor> Tam bir şeytan olabilirsin bu arada. İyi bir insan, e, yani şeytan dediğim hani gölge taraflarım var. Aşırı çok gölge taraflarım var. ve Bunları o kadar sıradanlaştırabileceğin şeyler de değil. Şaka bir yan ama yani önce o kendini inşa etmek lazım ki o gölge yanlarını, şeytan dediğim yanlı hususları bilesin. O karanlığı aydınlat, <gülüyor> aydınlatmak ve bu konu bu arada felsefede geçmişten bugüne hep konuşulan bir şey oldu. Hem Budizm olsun hem aydınlanma kavramı biliyorsunuz orada çok vardı. Karanlığı aydınlat, aydınlatma. Viktor Frankl'da da vardı yine öz aşkınlık. Eric da vesaire vardı Jung'da zaten var işte Joseph Campbell'da aynı şekilde yani geçmişten bugüne hep bu var Bu peki bunun için ne yapmalıydı diye dediğinde pratikler pratiklersiz bunlar bu yolda kat etmek mümkün değil önce onu anlayalım gerçekten mümkün değil pratiklerin olması gerekiyor sorgulamak zaten en başlaca bizim şeyimiz olmalı özelliğimiz olmalı müthiş bir özellik bu ve yazmak. Şimdi burada yazmak dediğin şey türlü, türlü olabilir. Rüyalarını yazabilirsin. Meditasyon sonrası üzerine çalışabilirsin. Bir parantez açayım bu arada. Geçen ilk kez en uzun meditasyonumu yaptım. Yaklaşık 45-50 dakika gibi bir şey sürdü. Meditasyon yapanlar bilir. Gerçekten bana göre uzun bir süre. Tabi bunun üstünü yapanlar da var. Ve çok iyi geldi. Aşırı iyi geldi. Gerçekten meditasyon... Yapmak, bir. iki yürüyüş yapmak, net. Üç, e, mutlaka ama mutlaka doğayla zaman geçirmek, bol bol doğayla zaman geçirmek, çok önemli. Dört, e, yazmak. Ben şöyle söyleyeyim, yani yalan söylemeyeceğim. Minimum bir saat yazıyorum günde, minimum. Bir saat, iki saat oluyor bu. Bütün bu deneyimler zaten benim deneyimlerim yola çıkarken. Söylemem lazım ki bunların ciddi bir sistem içerisinde olması gerekiyor. Ciddiyet gerekiyor, disiplin gerektiriyor, ciddiyet. Disiplin çok önemli. Gerçekten yüzleşmek istiyorsan hani öyle bir canım sıkıldı oturyım bir şeyler yazayım gibi bir şey değil bu maalesef. Ne yazdığım burada en başlarda belki ne yazdığın çok önemli değil. Sırf alışkanlık edinesin diye zaman zaman oturabilir bir şeyler ya da yürüyüş yaptığınız, ya yani her şeyi böyle en başlarda eğer yoksa hayatında böyle rutinlerin Yürüyüşe çıktığında belki 5-10 dakika yürüp dönmek gibi bir şey. Meditasyon yaptığında 5-3 dakika oturup kalkmak gibi bir şey. Yazı yazdığında belki sıradan Ayşe bunu dedi, Fatma bunu dedi, marketten şunu alacaksın gibi bir şey. Ama tabii ki de bunu hep bir üste çıkarmak gerekiyor. Bu konuda Kant'ın bir tane sözü vardı. Kendi aklına düşünmeye cesaret et. Çünkü kendi aklına cesaret etmezsen düşünmeye korkutulursun hep. Kendi gerçekten buna çok katılıyorum ben. Aklımızda kullanmak üzerine bir kullanmamak üzerine bir müfredat var zaten değil mi? Öyle bir eğitim alıyoruz. Bizi bir kalıba sokuyorlar. Bazen ebeveynler de bu kalıba sokuyor. Zaten toplum her türlü sokuyor. Eğitim sokuyor derken bu kalıplar içerisinde kendini kaybediyorsun. Bu tarz pratiklerin hayatında olmayınca, saydığım bu pratikler hayatında olmayınca kendine giderek daha da çok kaybediyorsun. Bir bakıyorsun ki mahvolmuşsun, yoksun. <gülüyor> Bu kalıplar hepsi birer birer sorgulanması gereken şeyler. En büyük bütün gölge sorunları oradan çıkıyor zaten. En iyi yöntem de burada tabii ki de disiplinli olabilmek. Ve kendin olmanın olmanın çok sorunu var tabii ki de. En büyük sorun da döngü içerisinde kalmam. Yani o konfor zonda kalman sürekli zannediyorsun ki ya bir sonraki adım için şunu yapacağım ve tamam artık o adımdan sonra hayatım böyle değişecek. Öyle bir şey yok. Yani bu saydığım şeyleri yapmaman için hiçbir neden yok. Gerçekten hiçbir neden yok. Ben arkadaşlarımla bazen konuşurken bunu tespit ediyorum kendimce. Hiçbir neden yok. Yani bütçe, zaman, işte yorgunluk, maaşın zamlanması, ülkeyi değiştirmen bunlar hiçbirisi. Ya bunlar hepsi bence bahane gibi bir şeyler oluyor. Benim dediğim şeyler çünkü gerçekten günlük 2 saat meditasyon, 3 saat yoga gibi bir şeyler değil. Günlük belki de otelde yarım saat 20 dakikanı ayırabileceğin başlangıç için şeyler olabilir. Çünkü bunları yapmadığın sürece dönüp dolaşıp aynı şeyi yapman, yapmaman gereken yaşamanın içerisinde buluyorsun kendini ve yorulmuş oluyorsun. Bu çok yorucu bir şey. Kesinlikle... Çok yorucu bir şey. Zaten yorucu olduğunu da kendin anlıyorsun bir yorucu enerji, negatif enerji içerisinde olmak. Bir diğer yol ise bunları yaparken gerçekten özgünlüğünü koruduğunu anlamam. Çünkü bazen doğaya çıkıp yaptığın yürüyüş, ben kendimden örnek verecek olursam, yani yürüyüş yaparken telefonu elime alıyorum, bir arkadaşımla konuşarak da bir saat konuşuyorum, konuşuyorum geri dönüyorum. Sonra bir bakıyorum ki ben ne yaptım az önce? Yani gerçekten ben ne yaptım? Hiçbir şekilde o duyguyla iç içe geçemedim. Bir saat hayattan belki genel geçer şeyler konuştum bir bir arkadaşla döndüm geriye. Ya da bu eskiden daha çok oluyordu. Şu an yavaş yavaş toparlandım gibi sayılır. Ya da şey oluyordu geçen geçen değil ya. Bu bayağı eskiden oluyordu. Şu an bayağı iyiyim bu konuda. Yazmak yani gerçekten böyle hani sıradan o kadar sıradan sırf Alışkanlık edineyim diye başlamıştım. Benim işime yaramış mı eğersem? Ee, yarın şunları yapacağım, bunu yapacağım. İşte rüyamda şunu gördüm. Ama hiç sembolik anlamda değil tabii ki de. Hani böyle çok sıradan şeyler. Öyle öyle döngü içerisinde kalmamak. Hep bir üstüne koymak ama. Bunu anladım da günlük tutmanın da, doğada zaman geçirmenin de, yoga yapmanın da ne kadar önemli şeyler olduğunu anladım. Ve kısaca şu kendimden yine kişisel deneyimden yola çıkarak şunu söyleyebilirim. Dün, dün de aynen. Dün bir tane yoga dersindeydim. Yoga yaptım. Bu arada yogayı ben şey olarak başlamıştım. Birkaç sene önce ya gerçekten çok abartılıyor, abartıldığı kadar var mı merakıyla başlamıştım ve abartıldığı kadar bence de varmış. Siz de öyle düşünüyorsanız normal bir şey eğer böyle bir ön yargınız varsa. Neyse yogaya dersine girdim ve yin yoga deniliyor benim girdim derse. Yaptım yogaya şey düşündüm kendimce bu çok şimdi şey ağır bir ders üşürüm vesaire kendime bir battaniye alayım öyle bir gireyim içeriye battaniyemi aldım içeriye girdim sonra hoca şey dedi arkadaşlar hoca da çok iyi birisi gerçekten arkadaşlar şimdi yapacağımız yoga biraz daha duygularımızla temas edebileceğimiz şey olabilir o nedenle Acı hissedebilirsiniz. Ama bu yani fiziksel bir acı değil daha içten olan bir acı olacak. İçinize olan bir acı olacak. Ben de içimden böyle şey hani o kadar inanmıyorum ki içimden. <gülüyor> Neyse. Sonra daha başladık böyle hafif hareketler. Gerçekten hiç yani normal ağırlık antrenmanını yaptığım sporlarda e, ciddi anlamda canım çıkıyor. Çok zorlanıyorum. E, o yogada hiçbir şekilde çok zorlandığım hareketler olmamasına rağmen kalça açıcı hareketlerdi ve kasık bölgesini ağrıtan, ağrıtan diyelim ya öyle bir şeylerdi. Yaparken sonra e, hoca şunu dedi, benim kasıklarım öyle acıyor ki zaten. O sırada hocanın şöyle dediğini hatırlıyorum. Bütün bu duygusal yanlarımız, geçmişte bastırdığımız travmalar vesaire hep o bölgeye toplanıyormuş. Şu an umarım yanlış bir şey hatırlamıyorumdur. Dün oldu daha bu. Kasık ve kalça bölgemizi toplanıyormuş ve o nedenle buralarda esneklik olmuyor ve şu an ağrıyorsa o bölge bil ki tam da açma gereken ve esnetmen gereken bölgeler oraları diye. Bunu dedi böyle ve şunu ekledi. E, ağlayabilirsin, duygulanabilirsin. Bunlar çok normal şeyler ve çok hoş bir sesle diyor bunu. Ben de böyle zaten o kadar acıyor ki. Ama bunu derken flashback oldu böyle geçmişe gittim gözümün önüne bir sürü şeyler geliyor vesaire gerçekten gözüm doldu şimdi bilmiyorum bilerekten bu söylendiği için mi oldu yoksa gerçekten bana böyle mi etti. Neyse sonra dedim ki hemen toparlan sinifte en az 40 tane kişi var şimdi ağlamanın hiç yeri değil burası sonra geçtik başka birkaç tane hareket daha yaptık ama ben böyle hani kodlanmışım. Yani hani bugün bayağı bir ağlayacağım diye kodlanmışım sanki. Başka kalça açıcı hareketler yapıyoruz. Benim gözlerim öyle bir dolmuş ki. Hani böyle matıma sular dökülüyor. <gülüyor> Beni görmüyorlar. Işık böyle kısık bir işte Sesimi zaten çıkarmıyorum aslında. Şimdi burundan alıp burundan nefes vermem gerekiyor. Burnum tıkanmış ağlamaktan. Asla şey yapamıyorum. Burundan nefes alamıyorum. ağzım açmışım. Dudaklarım kurumuş. <gülüyor> Ve... O kadar ilginç bir şeydi ki gerçekten çok güzel bir e, duygular yaşadım. Buna güzel deme sebebim şu. Gerçekten strese maruz bırakmak çok önemliymiş. Bunu da yine hocadan öğrendim. Ders bitiminde hocanın yanına gittim sordum. Bir şeyi yani klişe bir soru olduğunu biliyorum. Diyorum ki ne olacak ki? yani sor merak ettiğim için belki farklı bir bakış açısı vardır diye. Hocam dedim ki ben işte meditasyonlar yapıyorum. Böyle üzerimde çalışıyorum onu bunu ama hani az önce de yoga dersinde çok e, yoğun bir duygu e, durumuna girdim. E, bunların hani şeyi sormaya çalışıyorum. Var mı böyle bir süresi? Yani bir sene sonra tamam artık bitecek gibi bir şey ama e, bunu tabii sormuyorum. Diyorum sadece şey dedim yani hani bu döngü halinde kalacak mıyım gibi bir şey sormaya çalışıyorum. Hocam sağ olsun çok güzel bir bakış açısı kattı bana ve bunun bir stres olduğunu ne kadar çok strese maruz kalırsam o kadar çok daha kısa bir sürede iyileşirsin. Bu bana çok iyi geldi. Gerçekten düşündüm böyle. Evet yani çok da hani ben bu travmamı halledeceğim işte tamam yüzleşeceğim bu gölge tarafımı bulacağım vesaire gibi bir yerde değil. Bunlar bir hayat biçimi, yaşam biçimi, duygusal olarak sağlıklı yaşama hali içerisinde. Zaten strese maruz kaldıkça... Bunlar yavaş yavaş iyileşecek şeyler olacak, yanların olacak yani. Dolayısıyla yalnız değilsiniz, tek hiç değilsiniz ve sadece birazcık oralarda ben ne yapıyorum? Bu yaşam gerçekten benim yaşamım mı? Ve bu kalıplardan nasıl sıyrılabilirim? Bu kalıplarsız yaşayabilir miyim? Gerçek isteğim, arzum nedir? Ve size de bu yolculukta arzulu dolu olmayı umut ediyorum sevgiler şimdi sar arkakıs bırakacağım unutmıp yüzünü lazım, Asıp kalmışım, lazım. <gülüyor> hep içime atmışım anlatmam gerek hepsini bir kazana atıp gerek yeni bir hayat gerisi bayağı